0: Hallo hello und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Marketing Café ungefiltert, dem Marketing-Znüni-Podcast der Universität St. Gallen. Hier spricht Iris Schmutz und mit mir heute am virtuellen Znüni-Tisch Anita Peitsch, CMO der Sacher Hotels. Ja, und was die Sacher Hotels sich haben einfallen lassen, um in diesen sehr herausfordernden Zeiten für ihre Kunden und vor allem auch für ihre Genießer da zu sein. Das erzählt sie mir gerade im Znüni und ich würde sagen, kommt mal mit. Wir hören einfach direkt rein. Ich würde jetzt einfach damit starten, wie wir uns kennengelernt haben. Und zwar haben wir zusammen ein Buchkapitel geschrieben, für ein Herausgeberwerk zum Thema Preiskommunikation und haben uns da der Frage gewidmet, wie man Preise kommuniziert in einem Kundensegment, in dem eigentlich über den Preis wenig gesprochen wird. Ja, jetzt haben Sie gerade ganz andere kommunikative Herausforderungen, die aber so ähnlich sind. Wie kommuniziert man denn Luxus, wenn Kunden den Luxus nicht erleben können? Das ist so die Frage, die mich begleitet hat in der Vorbereitung für den Podcast, weil mich das tatsächlich interessiert, Was, wie geht es Ihnen, was machen Sie gerade und was kann man machen in Zeiten von... Ich Trau nicht kaum zu sagen, Corona in Krisenzeiten. Was machen Ihre Kunden? Wie halten Sie Kontakt? Solche Fragen treiben mich um, aber ich möchte einfach mal hören, wie geht's es Ihnen? Wie es mir geht? Am liebsten gut. <lacht> mein Satz, den ich in den letzten Wochen sehr
1: häufig gesagt habe. <lacht> äh, am liebsten gut und äh, bin unendlich dankbar, dass mein allerengster Familienkreis gesund ist, dass ich gesund bin. Also das ist mal der allerwichtigste Punkt in all diesen verrückten Zeiten momentan. Wie geht es mir beruflich? Ich glaube oder ich glaubte, dass ich schon einige berufliche Herausforderungen erlebt habe, von 9-11 über Finanzkrisen und sonstige unterschiedliche Unternehmenskrisen und dachte eigentlich bis vor einem Jahr, dass mich nicht so wirklich viel überraschen kann. Ja, und dann kam es doch ganz anders und es hat mich einiges überrascht und einiges äh, wirklich ganz anders, ist ganz anders gekommen, als ich gedacht hätte. Wenn mir jemand vor einem Jahr gesagt hätte, dass sich dieses Jahr so entwickeln wird, hätte ich wahrscheinlich gesagt, du hast zu viele Science-Fiction-Filme gesehen. Und da habe ich auch einige Male zu unserem gemeinsamen Buch gegriffen und möchte auch dann nochmal die Gelegenheit nützen, Danke zu sagen, dass ich bei diesem großartigen Projekt dabei sein durfte, weil das Thema Preiskommunikation hat uns natürlich auch da in dieser Situation massiv beschäftigt, ganz anders beschäftigt als noch vor einem Jahr. Bevor wir uns aber mit dem Preis haben beschäftigen können, kamen schon noch andere Themen, und zwar Themen, die wir bis dato noch nie in dieser Ausprägung auf der Agenda hatten, nämlich das Thema Sicherheit und Hygiene. Und das ist ein völlig neuer Aspekt. Ja, Hygiene hat immer schon im Tourismus eine große Rolle gespielt, weil einfach da sehr viele Menschen in einem Hotel ein- und ausgehen und somit waren da immer schon die Hygienemaßnahmen relativ strikt und relativ detailliert. Aber das, was wir aktuell haben, ist natürlich in einem Ausmaß, äh, das so keiner von uns vorhergesehen hat. Und es war interessant zu beobachten, wie bei vielen Gästen die Fragen nach den Hygienemaßnahmen die ersten Fragen waren und nicht nach dem Zimmerpreis. Also da hat man gemerkt, dass plötzlich ganz andere Faktoren an Bedeutung gewinnen, weil Hygiene doch dann ein wichtiger Maßstab für die eigene Gesundheit, für die eigene Sicherheit gesehen wurden. Und das ist doch eine ganz massive Veränderung, die wir über die letzten Monate beobachtet, beobachtet haben. Und äh, zahlreiche Trendforscher, die ja momentan ganz groß Konjunktur haben, sagen, dass das im Tourismus ein Faktor ist, der ganz massiv bleiben wird. Ja. Und da tun wir viel und merken, dass das große Bedeutung hat.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Also so viel zum Thema Luxus, wie sich das verändern kann, wie sich das verschieben kann. Aber ich nehme an, das haben Sie wahrscheinlich auch an anderen Stellen schon gehört und wurde von anderen Stellen auch schon vielleicht in ähnlicher Form wahrgenommen.
0: Ja, ich glaube, man merkt es einfach auch an sich selbst, oder? Wenn man so als Konsument durch die Straßen geht und auf was man jetzt plötzlich achtet. Richtig. Und äh, das Lieblingsrestaurant ist plötzlich nur noch halb so Lieblingsrestaurant, wenn es vielleicht eng ist oder, oder mhm. enge Wände hat oder mhm. so. Das sind alles so Sachen, da hat man ja früher gar nicht drauf geachtet. Man hat gedacht, ach, oh, wie schön ist das so, so, so gemütlich und so eng. <lacht> Stimmt. Das sind ja heute ganz andere Faktoren, wo man sich ja auch gar nicht anpassen kann, oder? Völlig richtig beobachtet. Und früher war das so kuschelig und da ist ein Gedränge und wo viele Menschen sind, gehe ich hin.
1: Und jetzt ist genau das Gegenteil der Fall, wo viele Menschen sind, oh mein Gott, äh, wie ist das denn mit dem Sicherheitsabstand und ähnliches? Äh, das hat sich ganz massiv über die letzten Monate geändert, ganz massiv.
0: Und wie ist jetzt so der Alltag in einem Luxushotel wie dem Hotel Sacher, wo ja geschichtsträchtig ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite bestimmt viele neue Kunden, aber auch treue Kunden mhm. äh, immer wieder ein- und ausgehen. Wie, wie erleben Sie den Alltag in Ihrem Haus dort? Ich weiß
1: gar nicht, ob ich es Alltag bezeichnen könnte, weil einfach so vieles so anders ist. Ähm, angefangen damit, dass wir eigentlich jetzt unter normalen Umständen die intensivste Zeit des Jahres hätten. Normalerweise ist Dezember im Hotel Sacher in Wien mit Abstand der intensivste Monat wir haben die Restaurants zu, aufgrund der Verordnung darf die Gastronomie nicht offen sein. Im Hotel haben wir nur ganz wenige Gäste. Wir dürfen nur jene Gäste aufnehmen, die unverschiebbare Geschäftsgründe als Reisegrund haben. Und das sind ja momentan doch relativ wenige. Das heißt, es ist schon irgendwie eine ganz spezielle Atmosphäre. Ich möchte fast sagen, eine eigenartige Atmosphäre. Aber schon deutlich besser, als wir das beim ersten Lockdown im Frühjahr hatten, wo wir gar keine Gäste hatten. Also da war es schon fast spooky, einfach in den Gängen weit und breit kein Mensch und der sacher ceo Matthias Winkler hat das wunderbar auf den Punkt gebracht. Ohne Menschen ist das Hotel einfach nur ein Gebäude, ein wunderschönes Gebäude, ein prachtvolles Gebäude, aber eben nur ein Gebäude. Und äh, erst die Menschen machen es aus, die Gäste und auch die Mitarbeiter. Und während des ersten Lockdowns waren kaum Mitarbeiter da, äh, gerade mal die wenigen, die notwendig waren für die Instandhaltung des Hauses und Gäste waren gar keine da. Äh, also so gesehen ist es jetzt schon deutlich besser, jetzt haben wir zumindest einige Gäste. Aber ja, es ist vielleicht, vielleicht ein neuer Alltag, den wir jetzt haben, weil das wird uns vermutlich noch für einige Monate so in ähnlicher Form begleiten. Und das war schon eine große Umstellung am Anfang und auch etwas, was auch ein bisschen was mit unserer Stimmung getan hat. Und trotzdem hat sich da ja. irgendwo so ein, ach komm. Ja, jetzt ist es halt so, aber es kommen auch wieder bessere Zeiten. Was können wir tun, um da aus dem äh, doch noch eine Chance zu sehen und einfach Neues entwickeln, neue Ideen auf die Beine stellen, etwas machen, was wir vorher vielleicht nicht gemacht hätten, wo es vielleicht auch keinen Bedarf dafür gegeben hätte. Einfach mal zu sagen, so und jetzt justament Ärmel hochkrempeln und ja, wir tun jetzt was.
0: Haben Sie da ein Beispiel gerade im Kopf? Es klingt so, als würden Sie an was denken. Ja, äh, es kamen da von äh, unserem
1: CEO einige äh, sensationelle Ideen, die sich sehr gut entwickelt haben. Die erste, die äh, sehr gut eingeschlagen hat, waren die Sache Separets. Zu einer sacher zeiten waren schon die Separés legendär. Was dort passiert ist, was dort nicht passiert ist, das war immer mit dem, unter dem Deckmantel der Diskretion. Und wir haben dieses Jahr im Frühjahr die Sacher-Separés wieder aufleben lassen, im Sinne von, dass sie Frühstück, Mittagessen oder Abendessen in einer der Suiten zu sich nehmen konnten. Und das hat eingeschlagen, ganz, ganz, ganz sensationell, weil es hat perfekt kombiniert, das, was man mit Sacher verbindet, so ein bisschen dieses ja. Mystische, dieses Legendäre, diese Paris, die wieder aufgelebt werden. Und gleichzeitig auch perfekt zum Thema Hygiene und Sicherheit passend, weil ich bin in meiner eigenen Suite. Das heißt, man kann dann zu zwei, zu dritt, zu viert, bis zu sechs Personen, war das möglich. Und es war wirklich schön zu sehen. Es waren Pärchen dabei, es waren Familien dabei, es waren Großeltern mit ihren Enkeln dabei, ganz unterschiedlich, ganz kunterbunt gemischt. Und es war die gleiche Begeisterung bei allen. Und dann haben wir gemerkt, wir haben echt einen Zeitgeist damit treffen können. Und das war etwas, was wir wahrscheinlich vor Corona so nie gemacht hätten. Also da bin ich mir relativ sicher. Und auch jetzt vor wenigen Wochen, den Sacher Drive-In wäre undenkbar gewesen, wahrscheinlich vor einigen Monaten. Man kann sich jetzt die Original-Sacher-Torte in Form des Drive-Ins ins Auto bringen lassen. Und das hat auch wirklich sensationell eingeschlagen. Die Presse äh, hat das wunderbar aufgenommen. Die Gäste lieben es. Es kommen Radfahrer, Passanten, Autofahrer, kunterbunt gemischt. Und das ist ein völlig neues Erlebnis, wie man die Original-Sacher-Torte kaufen kann. Also das sind so feine Aspekte, die ein bisschen Leben reingebracht haben und die Freude gebracht haben, sowohl auf Gästeseite als auch auf Mitarbeiterseite und die wahrscheinlich äh, vor Corona so nicht umgesetzt worden wären.
0: Ach, das ist super, dass Sie da schon drauf eingegangen sind. Das war natürlich eine der brennendsten Fragen. Was passiert denn mit den Sachantworten während, während dieser Zeit, wo man nicht rankommt? Das interessiert einige Kollegen von mir, die mich vorhin gebeten haben, das doch bitte zu fragen, wenn ich sie am Telefon habe. Und ob man das weiterhin auch an diesem Weihnachten verschenken kann. Ja. Kann okay, man. ich werde es weitergeben.
1: Ja, aber das ist ein, ein guter Punkt, den Sie ansprechen, weil während des ersten Lockdowns war, ich glaube, zum ersten Mal in der Geschichte die Manufaktur geschlossen. Also es war wirklich äh, für uns alle ein Thema. Das kann doch nicht sein, dass wir im Hotel Sacher keine original -Sacher torte haben. Und äh, <lacht> Gott sei Dank, wie der erste Lockdown vorbei war, haben wir die Manufaktur wieder öffnen dürfen. Und es gibt Original-Sacher-Torte. Man kann sie online kaufen, funktioniert großartig. Besser als jemals zuvor und natürlich über den Drive-In und auch äh, in der Konfesserie derzeit. Und wir hoffen auch, dass es da viele Gäste gibt, die wir dafür weiterhin begeistern dürfen. Ja, Gott sei Dank. Also ein Sacher ohne original sacher ist undenkbar.
0: Absolut, ja. Aber es ist spannend, weil es spricht ein Thema an, ähm, von dem wir sehr viel auch in unserem Buchkapitel geschrieben haben, nämlich äh, das Geschäft ein bisschen mit der Sehnsucht, ne? weil ja. es geht ja viel darum, äh, nicht nur das Erlebnis vor Ort zu verkaufen, also nicht nur ein, eine Nacht im Hotel Sacher, das äh, Sagen ist und äh, äh, geschichtsträchtig und ein Luxushotel, also das Luxushotel, muss man ehrlich sein, sondern es geht ja auch viel darum, wenn man nicht da ist, die Sehnsucht irgendwie aufrechtzuerhalten, die Sehnsucht nach Wien auch, die ja für viele mhm. ähm, sehr positiv konnotiert ist. Was glauben Sie denn, wenn wir jetzt von Corona so ein bisschen absehen, was sind denn die Luxuskunden oder diese neue Generation an Luxuskunden? Ich habe neulich mit einem anderen Podcast darüber gesprochen, äh, was die neuen äh, Kunstkonsumenten sind. Und mhm. jetzt frage ich mich natürlich, sind das ähnliche Menschen oder sind es äh, ja, vielleicht Hybride, die vielleicht gar nicht nur Luxus konsumieren oder wie, Sie, wie schätzen Sie das ein? Was sind, wer sind die Leute, die bei Ihnen ein- und ausgehen heute und auch werden in Zukunft in den neuen Generationen?
1: Ich glaube, dass wir aufgrund der Reisebeschränkungen, die wir derzeit doch nahezu weltweit haben, dass, dass das Reisen dadurch einen anderen Stellenwert wiederbekommen wird. Ich glaube, dass es in der Vergangenheit so selbstverständlich war. Wir sind in ein Flugzeug gestiegen und haben, ich nicht, für ein Wochenende sind wir irgendwo hingeflogen und haben auch kurzfristig vieles machen können. Ähm, sind in äh, ferne Ecken hingeflogen, haben spektakuläre Reisen zum Teil gemacht. Also es war das Fliegen schon was ganz Alltägliches und exotische Destinationen kaum etwas Besonderes. Und gerade über die letzten äh, neun bis zehn Monate äh, ist kaum jemand von uns viel weiter weg als gerade bis zum Nachbarland gekommen, weil es einfach diese massiven Einschränkungen gibt. Und ich habe so den Eindruck, durch die vielen Gespräche mit unseren B2C- und B2B-Partnern, dass doch eine große Sehnsucht da ist, zu verreisen und dass wir plötzlich wahrnehmen, dass das nichts Selbstverständliches ist. Das ist was Besonderes. Es also ist etwas Besonderes, in ein anderes Land fahren zu können, einen anderen Kontinent erleben zu dürfen. Und ich glaube, dass wir da mit einem anderen Bewusstsein umgehen werden. Ich glaube auch, dass was sie gerade gesagt haben mit dem hybriden Gast, dass das noch ausgeprägter sein wird. Wir haben das zum Teil schon vorher gesehen, dass es so diesen reinen Luxusgast, diesen reinen Rucksackgast vielleicht gar nicht mehr so ausschließlich gibt. Wir merken es bei unseren Gästen, dass sie genauso eine Trekking Tour irgendwo in Asien machen sind, weiß ich nicht, in Nepal unterwegs. Und sind genauso dann für ein Kulturwochenende in Salzburg bei den Festspielen mit allem, was dazugehört. Also ich denke, da verschwimmt das immer mehr und dass dieses, diese reine Ausprägung des einen oder des anderen wahrscheinlich nicht mehr so häufig vorkommen wird. Und was ich absolut überzeugt bin, eben das Thema Sicherheit und Hygiene, dass das eine viel größere Stelle bekommen wird in der Reiseentscheidung und dass diese Transparenz, was, wie, wie ist das dann in dem Betrieb, wie ist das in den Unternehmen, wir kriegen jetzt zum Teil schon Fragen, wie schulen Sie Ihre Mitarbeiter, wie sind die Hygienemaßnahmen, ich glaube, das wird uns schon auch noch begleiten. Also das, das denke ich, wird bleiben und äh, wird uns sicherlich auch noch mal äh, challengen, da auch kontinuierlich besser zu werden. Aber ja, die Sehnsucht, äh, da bin ich bei Ihnen, ich glaube, ich glaub, die, glaub, die ist da. Ich glaube, äh, an sich sind wir neugierige Menschen und wollen was Neues entdecken. Und eben in den unterschiedlichen Gesprächen merken wir es, und das Spannende ist, auch auf Social Media sehen wir das, dass der Austausch ein intensiverer geworden ist dass Menschen viel Kommunikationsbedarf haben und auch interessant, dass Gäste uns anschreiben und einfach fragen, wie ist es denn derzeit in Österreich? Wie ist es derzeit in Wien? Wie ist es in der Stadt? Wie gibt es Einschränkungen? Also gar nicht einmal mit, einem, mit einer Reservierung sich melden, sondern einfach wissen wollen, wie es ist. Also einen, einen großen Kommunikationsbedarf und immer wieder die Aussage, wir können es kaum erwarten, bis wir endlich reisen dürfen wieder. Also da, glaube ich, ist wirklich eine große Sehnsucht und das ist schön und das ist gut. Auf das freuen wir uns.
0: Mir ist gerade in den Sinn gekommen, dass bei unserem, einem unserer letzten Gespräche Sie erzählt haben, dass Sie neue Technologien in, den, in verschiedenen Zimmern ausprobieren, weil die Kunden von heute, jüngere Kunden vielleicht vor allem, mhm. ähm, auf solche Technologien ja irgendwie zurückgreifen und das schon fast Norm oder einfach Alltag ist für die. Und das natürlich auch in einem Luxushotel und in ihrem Aufenthalt dort nicht fehlen soll. Hat sich da was entwickelt? Haben Sie daran nochmal experimentiert und ausprobiert? Das ist mir gerade ja, einfach in den Sinn gekommen fand ich ein spannendes Projekt. Super Frage. Da ist, da
1: ist einiges passiert, uh, allerdings in einer Richtung, die wir so nicht erwartet hätten. Ganz simple Beispiele, wir hatten ja früher diese großen Lederkarten in den Restaurants, wo man schmökern konnte, was da so alles die Küche zaubert. Die sind ersetzt worden durch Tablets. Und sind ersetzt worden durch schlichte Karten mit einem QR-Code, wo der Gast dann mit seinem Smartphone diesen QR-Code scannen kann und dann einen Blick in die Karte werfen darf. Also, das ist eine Digitalisierung, wie wir uns das letzte Mal gesehen haben, der ich in 100 Jahren wahrscheinlich nicht nur auf die Idee gekommen, dass wir diese Form der Digitalisierung <lacht> haben werden. Das hat sich ja. über die letzten Monate entwickelt und ist was, Völlig Neues, was so in der Form, ja, nicht, zumindest ich jetzt nicht vorhergesehen, dass sich das so schnell entwickeln wird. Kontaktloses Bezahlen hat an Bedeutung gewonnen, ganz massiv ja. an Bedeutung gewonnen. Das ist, glaube ich, auch durch die Pandemie sehr stark beschleunigt worden. Und ansonsten im Zimmerbereich haben wir einfach aufgrund der Hygienemaßnahmen sehr vieles entfernen müssen im Sinne von Magazinen und Ähnlichem und das ist noch viel mehr durch Tablets ersetzt worden. Also da geht das schon noch mehr in Richtung Digitalisierung und das hat sich natürlich also ich bin in kürzester Zeit wirklich in einem extrem schnellen Tempo jetzt verändert gehabt.
0: Klingt spannend, ja, und ist natürlich klar, dass da jetzt viel gemacht werden muss, auch aus Hygieneaspekten. Mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank. Dass wir über die Corona-Maßnahmen, aber auch über alles, was damit zusammenhängt und die Entwicklungen im Luxushotel Sacher sprechen konnten. Ich finde das eine wahnsinnig interessante Welt und äh, ganz spannend, wie sie damit umgegangen sind und finde es total toll, wie progressiv und äh, interessante Ideen sie hatten, die sie da so jetzt gerade beschrieben haben. Ich kann nur sagen, wir melden uns dann auf jeden Fall mit der Sachabestellung noch. Mal. Ein Kollege wird vor Ort sein in Wien. Der Drive-In wird genutzt.
1: Sehr gut. Wir freuen uns.
0: Ansonsten wünschen wir natürlich ganz viel Erfolg. Wir hoffen natürlich, dass es für uns alle im nächsten Jahr ein ganz bisschen anders verläuft wie dieses Jahr. Vielen, vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch. Möge es ein
1: gutes neues Jahr werden und vor allem ein gesundes. Ich denke, das ist das Allerwichtigste. Und wenn wir das haben, ergeben sich dann viele andere Dinge automatisch von alleine. Und da vielen Dank für die Möglichkeit, für den Podcast. Und ja, bis bald in Wien oder in Salzburg. Sehr gerne. Dankeschön.
0: Ja, ich hoffe, ihr hattet einen angenehmen Kaffee mit uns und habt ein paar gute Ideen vielleicht mitgenommen oder ein paar inspirierende Blickwinkel. Jedenfalls ging es mir so. Und ich würde sagen, wenn ihr noch Feedback habt, möchte ich an dieser Stelle gerne nochmal darauf hinweisen. Ihr dürft uns jederzeit dieses Feedback per Mail zukommen lassen und auf der Webseite findet ihr auch unsere Kontaktdaten hierfür. Ansonsten freue ich mich auf das nächste Znüni und bin gespannt, wer mit uns zusammen Kaffee trinkt. Bis dahin!